0: Ja, uh, hej alla sammen. Uh, så hyggelig å se at eh uh, uh, hva skal jeg si, det indre menneskelige mørke ikke har mistet uh, sin uh, tiltrekningskraft og at det er så pass mange der her uh, i dag som vil dykke litt ned både i hva det er som får uh, mennesker til å gjøre skikkelig fæle ting og hva det er som får oss til å ville vite mer om uh, hvorfor Ja, det ringer rett Olsa. Jeg er kommentator og kritiker i Dagbladet. Eh, og, og jeg sitter her med et helt forskrekkelig kompetent eh, panel, eh, nemlig ved siden av meg eh, journalist og sakpros avfattig Bjørnar Ariviar, som bland annet lager tv-serier om eh, saken om Birgitte Tengs, det er krimforfatter og Bergens kronikør eh, Gunnar Stolsen, og eh, litteraturkritiker i NRK Life Ekle og, og vet du hva, jeg tenkte egentlig jeg skulle begynne å, å, eh, begynne med å spørre deg, fordi Akkurat nå i dag, vi sitter her, så kom det jo en nyhetssak om at det skal sette seg inn en ny innsats i Tina Jørgensen-saken. Og jeg tenker bare du som har jobbet så mye med disse norske drapsakene, og det kommer en sak om det, vad tenker du om det? Vad føler du når du ser det? Hva
1: jeg tenker at det er veldig bra at man gjennomtar rettsforskning av gamle, uåklarte saker. Og de sakene jeg har jobbet med, så viser det at politiarbeidet var under verket gikk i veldig mange av disse sakene fra 1990-tallet og 2000-tallet så så Tina Jørgensen saken som jo også er jo klart drap hvor det ser også på det kan være mulig for for å få til en genoptagelse så så er det det er bra til sett i dem. Vi gjør noe med det.
0: Eh, og dette er, da, altså, dette er jo en sak av en type som også har blitt behandlet på nye måter, må vi kunne se si, av kulturen de siste årene. Vi eh, skal jo da snakke om true crime i bred forstand här i dag. Altså eh, bøker, historier, fortellinger i mediene som har sitt utgangspunkt i, i virkelige krimssaker. Men så jeg tenkte jeg skulle egentlig liksom kastet ut som en sånn generell ball i begynnelsen av hvorfor er så stort nå? Altså hvorfor er true crime blitt noe som har blitt en del av den store samtalen slik det er nå, da?
2: Altså, ja. jeg tror jo at det er en del av det nye mediebildet, rett og slett. Fordi Truman Capote skrev In Cold Blood i, rundt 1960 eller sånt, og da var jo det en oppsiktsvekkende bok, for han skrev da den tidens første virkelige true crime-bok, selv om vi da har hatt en av dine i Dagbladet Gunnar Larsen, da skrev vi også om tomstenkelige personer som også var true crime i sin tid, så det, det er jo men vi som da har lest, lest krimsjournalistikk da i alle år for oss er det jo ikke noe nytt at vi er av true crime, for vi har lest reportasjer om det i alle vi har jo et par store legendariske krimsaker i Bergen både på 1960-tallet og ikke minst i Stakkskvinnen som jo en velkjent sak som, som hele tiden har vært brett dekket i pressen men det som har skjedd de siste årene er jo at på en måte TV- podcast, har overtatt en del av det, og så kommer det da i kjølvannet ofte av den voksne interessen så kommer det også nye bøker, som de Bjørn og Ole nå har stått, skrevet i hvert fall to uh, veldig interessante bøker og det, for det gir jo også folk annerledning til å fordype i stoffer altså på TV, man kan selvfølgelig ta det opp, man kan se det om igjen, eller man kan uh, laste det ner på nytt og se det, men, men det er, i hvert fall synes min generation at det er veldig godt å ha en bok og kunne blare frem og tilbake og lage skriblerier ut i Mar nå var de viktige tingene og sånn, og studerer det på den måten, så, så jeg er vel ikke helt enig at det er nytt nå det er bare det at det er blitt mer synlig i media fordi også selvfølgelig TV er et veldig brett tema, spesielt altså, brett medium når det kommer der mm. og det, det andre
3: elementet av det er jo dette med podcasten som i sig selv egentlig er bare en slags altså er det lyd, så er det en slags radio bare at det går på et annet medium, men, men det har blitt et nytt medium allikevel som da åpner for å lage lange ting, for det er sikkert å tvære ting ut veldig. Jeg hørt på en nå i ti episoder, jeg vil si jeg hørte, for, jeg hørte den første og den siste, og tenkte at, ok, er det virkelig 80 mellom her? Ja. Men, men det er noe så. Ja, det andre er jo at jeg er veldig enig at det ikke er, det. altså nytt som fenomen er det jo ikke, altså på skillingsvis av om, mm. uh, om fryktelige mord. Har du hørt det? Har du hørt uh, Man lagde altså trykk, ikke sant? Man sendte ut og solgte til folk og, 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 og sang sanger om, om fæle ting som har hendt.
0: Mm.
3: Uh, og da er vi tilbake på vi har käre sånt vi Så så har intressen har ju varit där.
0: Ja. Och så är det väl stökigt också att Raymond Poe skrev ju Mysterium Marie mm. Roger, alltså han skrev jo den første uppdiktede kriminalfortsättningen som man känner som det, men Mysterium Marie Roger var jo egentligen den første kanske true crime historien mm. som kommer faktiskt samtidigt då som den uppdiktede krimfortsättningen. Då ja. skulle jeg... jo, nei, men tänka på at, i
1: Kjølland, det i de Skåne där vi ser också det, det ligger ju så otroligt det ser vi när både åt med tv-dokumentärsäret og med och även med böcker också at det har gjort veldig mye bra journalistikk også, men har så altså det, det er gjort så det mye, alle sitter jo på, på hver sin tu og jobber, og så, og så produserer man i fortløpende nyheter, og de fleste nyhetsjournalister, sånt, de har jo bare tid til å gjøre det. Mm. Eh, så det å kunne mange år senere kunne bare få tak i alle dokumentene, som jeg har gjort i de sakene jeg har jobbet med, hadde vært ekstremt viktig å ha all dokumentasjonen, og så kunne sette sig ned og analysere, og så begynne å med folk, og så sette det sammen. Da. Det er jo et ett eventyr av av et oppdrag å gå løs på egentlig altså mm -hmm. til, til tross for all sin grusomhet da så er det så du utrolig fascinert og det er egentlig liksom sånn, når, når vi jobbet oss med true dokumentar nå vor nån kollegor man si at att det är så rart att ingen har gjort detta för alltså mer att mm. det här för finns så mycket bra arkivmaterial det ser ju oss när vi brukar når vi, vi jobbar med en tv-serie vi, vi har arkivklipp fra 1995 och 1996 som det är väldigt stila då. Eh och det ger ju ett tidsbild och det huskar jag särskilt sån OJ Simpson dokumentär made in America mm. som er ju som liksom ett fantastiskt den gör och sånt där. Och det är ju som liksom, här har liksom true crime en möjlighet til det också då.
0: Eh, det tänkte skulle försöka det är nog iboner sån institutionskritisk, vi True Crime för väldigt ofta så det om att gå etter i sömmarna det polisen har gjort, det rättsväsendet har gjort och och ofta stilla sig ganska kritiskt det. Da. Ja,
1: jag tänker at der ligger väldigt mycket av drama og det tänker jag sån sån när när Gunnar Stålson skriver goda krimmer så er det väldigt ofta altså, underholdning, vil man på stort sett tänker ikvant, men när man ska gå loss på True Crime så så tenker jeg det er egentlig litt greit å prøve ikke å ha det som første tanken, da, at du skal mm. underholde, men at man går inn i, i saker og tenker at her er det noe, noe som står på spill, noe som, som må kritiseres, noe som må, må gå etter det sømmene. Og det er en, det er en drivkraft som, som både er, som gjør at det er viktig å fortelle disse historiene, men som gjør det også spennende å følge dem senere også. Mm. Så, så jeg tenker at det er en veldig god sannknag, og, og det har vært... Si, heldigvis for vi som, oss som lager det, men nu for samfunnet ellers, så har det vært mye å ta da, i mm. Norge hvertfall.
2: Ja, det er jo noen som stiller det spørsmålet, er det underholdning, mm. eh, det dere holder på
1: med å lage trukram? Mm. Jeg
2: sitter nå og følger med da, i der, og jeg tenker at det er veldig spennende stoff. Du blir grepet det, du blir rystet av det, men du lar deg ikke underholde. Det er ikke et sekund jeg føler at dette her er gøy å se på, dette er underholdende. Du, du, du føler med, den forferdelige skjeden til den jenten som er bedrept, de etterlatte fetterene som får noe skyldig sannsynligvis tiltale for, uh, mot seg. Altså det, er, det er en type drama som vi tar innover oss, og som gjør at vi forhåpentligvis reflekterer mer over både de aktuelle sakene og tilsvarende saker som man hele tiden leser om i pressen.
3: Den andre siden av det, da, uh, det er jo... Jeg hørte på en podcast i dag, og jeg har hørt litt på den før, men dette var en av de jeg hørte først og siste biten av. Den heter Fatal Voyage, og handler om Natalie Wood, skuespillernes dødsfall i 1981. Så vidt jeg kan høre på dialekten, jeg tror den er laget av en men i USA, hun døde på en øy utenfor Kalifornien. Drukna, det ble altså av... Hva heter det? Det ble henlagt som, som en drukningsulykke. Og så har noen begynt å grave i det, og det er, det er akkurat det samme som vi har sett i de andre vi har snakket om her hjemme. Altså, det er et skandaløst politiarbeid. Og, og, og etter så kommer det, altså, det, det, det... Det er helt vilt å høre på, for her er det i min rådning, altså. Det er floskel på floskel på floskel, mm. uh, klisje på klisje på klisje, og, og tenk hun døde. Hun døde, ikke sant? Uh, og ektemannen er det er det de, de ikke egentlig ekte mann? Og vi nevner navnet på han, ikke sant? Tok han ikke liv av kona egentlig? Og han er jo da aldri dømt, og han hadde vært tiltalt for noe som helst. Og i løpet av serien så skal dette avgjøres. Så det, uh, det blir ganske makabelt etterhvert. Vi får en teori fra en av de som er med. Kanskje det var Ronald Reagan som stoppet etterforskningen, og, og Frank Sinatra var helt sikkert inn i bildet. <laughs> uh, og det er altså det en ytterpunktet, og det er ren underholdning, ren spekulasjon og konspirasjon. Uh, mens det kommer jo ikke et annet ting. Det blir jo fristet, ikke sant? <tøk> Jasså du, Frank Sinatra. Mm. Så det er... Uh, ja.
0: Ja. Men, men jeg merker også, for det er jo en litt sånn farfløy Altså for ta en, en serie som, jeg, sant, som mange sier har startet eh, Den siste bølgen da, hvis vi skal kalle det det Og som man har stor spett for, altså Serial mm. eh, Veldig spennende å høre på Men samtidig så ble det jo litt sånn Jeg var jo litt ubekvem med Team Adnan og Team J Hashtagene på Twitter på en måte Det med at det ble så, tatt så tydelig stilling da, Til folk som jo tross alt ingen hadde møtt Er det en sånn iboende i sjangeren for det, eller er det som er en fare når man holder på med krimsjournalistikk som sånn? Ja, jeg tenker
1: det er veldig interessant der, for har også hørt på en serie, og jeg det var fantastisk, ja. og, og så har man forskjellige måter å fortelle på, for eksempel dette er jo veldig sånn persondrevet, altså av journalisten som stiller sig undrende og sånne ting, og så har du Making a Murder, som var liksom, hvor de ikke er til, til stede i det helt tatt, du får en annen type fortelling, så, men begge to funker, og, og meddrivende som var det, også. men det, det er klart det å få liksom, to leire, som sånn å si, Jay og Adnan, det er litt sånn som jeg har opplevd også med, med Birgitte-saken, hvor det har vært, liksom, det har to leire, de som tror det er fetteren, de som ikke tror det er fetteren, mm. det er bare det det har vært, da. Og for så har det vært veldig viktig når, vi, når jeg har både skrevet bok og holdt på med serie, å utvide det bildet, da. Og altså, ikke, i stedet for å snevre det inn, så på en måte utvide for fortsatt så man drive og forenkle, liksom. Men folk har så utrolig tendenser til å liksom, forenkle virkeligheten, da. Så bare er liksom to sider som står på spill, da. Å, jeg starter helt på spørsmål. Men, uh, men ok. Eh...
0: <laughs> <laughs> Men, eh, altså nå på en måte siden dere sitter här så regner jeg med at kanskje salen har et forhold til Serial. Det slo meg at det var bare sånn de kastet ut der uten å si, men det er jo da selvfølgelig Sarah Koenigs eh, podcast som eh, gick etter i sømmene en sak, en amerikansk sak, der Adon Seed var anklaget for å ha drept eh, kjæresten sin, eh, ung gutt som var fengslet eh, for det, og da Making a Murder, den Netflix-dokumentarserie som ettergikk om det var godt et justismord i det var det Massachusetts, nei, Massachusetts var det det? Som, mm. Men hvor det også var, man så klipp fra mot man fikk frem tilståelse på, som var, eh, eh, ga jo noen være noe å snakke Rikult. om. Eh, og det, og, som vi snakket om, på en måte er jo ikke dette nytt av hvert krimjournalistikk hele veien, men jeg hadde likevel følelsen at med Serial om med Making Murder, så ble det allmennige samtaletemaer, også for folk som ikke, kanske følger krimjournalistikk, eller for den saks skyld, krim, krimlitteraturen, så Ni tjär då. vet inte vad var det ved de to eh som gjorde att det fick sånt eh, genomslag.
2: Emmol jag ena om att det har ja. inte verkligen sett eller hört någon av de serierna så är jag mer intresserad ja. i dina norska norska tingna. Ja,
3: ja. ja. har sett lite på og mest på Making a Murder och uh, det som i alla fall har um, som jag gjort intryck på mig på de første episoderna som jag har sett det är att jeg syns at det tross for at det foregår i et miljø, eh, altså forbrytelsen og den antall skyldige for, holder til i et miljø, eh, Ett slags miljø av utskudd som i noen sammenhenger ville ha vært kalt white trash, ikke sant? Mm. Eh, som, men som likevel altså, ikke er behandla med, med noen nedlatende holdning. Altså, det er bevisste tänkande mennesker som tar mennesker på allvar. Ja, det är väldigt det. Er. Ja, ja. ja inte sant? Det er, det er med det alltså, som vi uh, ser igenom det att uh, detta är människor som uh, er på utsidan. Eh uh, så går man på principerna istället. Och då blir jo uh, rättssäkerheten, justismordet, eh uh, inte sant? Allt det blir så det blir så mm. uh, og så tydligt. Eh blir tatt vare på. Upplever mm. jag då i den uh, i alle fall på, på sitt bästa i den serien och det ja. kan være en grund till att
1: mange liker den, altså. Det tenkte jeg var så veldig bra. Så var det sånne der, så var det jo, jeg synes de var fantastisk gode til å ha cliffhanger som var sånn, altså man gikk ja. ut, man klarte ikke å stoppe, at i tre episoder så mm. måtte man ha en til, altså var sånn de, de gikk jo alltid ut på topp, altså det mm. var sånn der, det var det episoden hvor de hadde kludret med blod, og de hadde åpnet en pakke der og sånne ting, men du kan ikke la være å se videre mm. da, liksom, da må du bare på modevärld då. Så det har jag gott gjort det också. Mm. Men jag jag mötte jag de to filmskaperne för ett par år sedan. De var här i Norge vi fanns på en skoupseminar, sån journalistseminär och det var otroligt bra att prata med dem för sånn de var så där märkte altså, sånn de var så fan vad viktigt dedikerade så där de det de håller på med så skjønner at, og de er liksom sånn der om han, Steve Newell, er skyldig eller ikke de, er, de sier at det er de egentlig ikke så opptatt av da, jeg tror mm. nok de er opptatt av det også det er ikke det, men, men det er jo liksom det er prinsippet det er at liksom man bare turer frem og at det sitter samme dommerne i, i, i hver sak og avgjører og, og avgjører og disse to, han og Nevøna, de dømmes, den ene dømmes for, på en måte så dømmes hun jo for å bli skutt, og på en andre så har hun blitt knivedrept mm. det, er sånn, det er jo helt sånn det er så vilt mm. og det er så, det er så bra at man får det frem det var så bra om det blir konsekvenser av det også, da, for det ser ikke ut til bli.
0: Men, men er det også noe ved dette, for nå bruker jeg det som en knank til å trekke frem en av mine true crime favoritter, da, nemlig den boken som heter Devil in the White City, djevelig nitte byen, som egentlig går gjennom historien til en seriemorder i Chicago på slutten av 1800-tallet, eller rundt århundreskiftet, og blir en liksom, historie om den storbyn som liksom vokser alt for fort, da, og hvordan unge mennesker går inn dit og liksom bare forsvinner, fordi politiet og alt, altså, institusjonene har ikke rukket å henge med då. Eh, ikke sant? Med et som byen vokser. Altså er det også noe ide at at kriminell blir liksom en vei inn i miljø da. Mm. Og inn i mönster å leve på som mm. man ikke kjenner til sånn, fra sitt egentlig Lily.
3: Det er jo veldig mange ting som uh, faller in i hodet når du sier det, uh, mm. så vi kan kanskje fortale noe etter hvert da. Men uh, du sa favorittserie, uh, nå skal jeg bare få mm. den fram her, jeg, så jeg sier det riktig. En som jeg ikke hadde oppdaget, jeg ikke, hvis jeg ikke hadde skulle hit i dag, uh, det var uh, min nærmeste sjef som fortalte meg om en serie som heter Missing and Murdered. Det finns en med heter Mysterious Mrs. Missing and Murdered, men det er en annen serie. Den er lagd av kanadisk kringkasting, CBC, og den har undertilt en Finding Cleo, og det er sesong to. Er det noen som har sett den, eller hørt den? Ja, jeg var mektig imponert altså. Det, er liksom, det tema det hadde, eller det spørsmålet dere hadde til dette møtet, får dette fram det verste i oss, liksom? eller mm. er det det verste i som kommer fram? Mm. Den første jeg nevnte, Fatal Voyage om Natalie Wood, synes jeg, ja, det gjør det. Mm. Mens denne er noe helt annet. Altså. Det, er, det er svaret nei. Mm. Hun, Connie Walker, som har laget serien, hun er Queen Yonhre selv fra Saskatchewan i Kanada. Og Kanada har de altså et enormt problem, har de oppdaget, med at hundrevis av unge eh, indianer jenter forsvinner. Antatt myrda, de er det er blitt borte. Det är en stor sak i Kanada. Mens denne jenta, som er investigative reporter i CBC, hun har hun, hun, for henne blir det personlig sant, å finne ut av dette. Nå to saker av den første som jeg ikke husker på, og så denne Cleo, som var en liten jente, som ble adoptert bort, for det gjorde man også Litt som den uh, urbefolkningshistorien Vi kjenner fra mange andre steder så Norge uh, Barna ble tatt ut av familiene Skulle assimilere Så ble adopteret bort av andre I Kanada og USA Denne jenta ble borte for godt uh, Og de siste episoden finner jeg ut Hva som har hendt med henne uh, Det er søsteren henne som prøver å finne Hva ble det av denne søsteren min. Det er rasende godt gjort altså. Og det er uh, dypt menneskelig Og engasjert og er, uh, Den heter Missing and Murdered Och session 2 heter Finding Cleo. Den är det har verkligen varit att få med sig alltså.
0: Uh, mm. du snackade om det att du hade läst, ikvant om att läsa om verkliga saker upp genom och och ta till sig det man får vite där av metoder och det som är På vilket måte har du låtit dig inspirera av Sagt
2: for når du har skjønt litt det. Ja? Altså, jeg, altså, jeg blir jo ofte spurt av journalister om hvor jeg får ideene til bøkene mine fra, og mm. da standardsvaret mitt er at det er ved å lese fire aviser hver dag, og høre på mm. nyheter og uh, nyhetsstoffet. Jeg har jo, det er der jeg finner stoff som jeg skriver bøker uh, inspirert av, da. men jeg har jo aldri gått inn i virkelige kriminalsaker, men jeg har i hvert fall i minst to bøker latt meg inspirere av en annen forferdelig uoppklart historie fra Norge, nemlig Therese-saken, mm. uh, med en liten pike som bare forsvinner spoløst, og ingen aner den dag i dag hva som skjer med henne. Mm. Eh, og det er jo altså alle som har vært foreldre kan jo tenke seg hvordan det føles. Mm. Og det tilsvarende er det jo da de sakene han har jobbet med, eh, barneheiersaken som en den siste boken han har skrevet om, som er jo et av de grusomste drapene vi har opplevd i Norge etterkringen av to små jenter, og he hele befolkningen og pressen og alt väldigt jo veldig opptatt av at denne saken må bli oppklart, og så så plutselig får man den nyheten om at to unge menn er blitt arrestert, mm -hmm. og da puster alle lettet ut. Guds skyldov, de tok de skyldige. Mm
0: -hmm. Og
2: nå synes jo jeg at han da, i den boken han har skrevet, dokumenterer veldig godt at den ene av de rett og var skyldige. Mm. og det er jo ganske rystende både å lese og kanskje etter hvert se, presentert på en tv-skjern og det er jo det som er med en del av denne moderne uh, True Crime saken er jo at du, du, du stiller et kritisk lys både på politiets arbeid, på pressens holdninger ikke minst i barnehøyersaken en den ene er forhåndstømt uh, og, og at man da kanskje kommer bak de uh, påstandene de uh, de, de alle, alle vil jo at disse sakene skal få sin løsning mm. den lille fordelen vi som kriminalforfattere er, har er jo at der blir jo sakene oppklart mm. alltid mm.
0: mm. eh, men jeg kan jo da spørre deg om det for en ting er at vi snakker om nysgjerrheten på at det er virkelig saker og du kan gå etter men er det, altså, en sånn, som banenbær her så vil det jo være kanskje en viss motstand mot å se nærmere på det også? Hva slags reaksjoner har du fått? På ja, det har, du vært, det har vært
1: mye motstand. Det er også noe som er interessant å gå inn og se på etablerte sannheter. Det er ikke noe så på banen av saken, hvor da altså Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for drapet på Lena Støgald-Pauelsen og Stine-Sofie Sørstrønnen. Så... så har det vært en etablert sannhet om at, uh, om at Viggo var den store sterke som førte an, og Jan Helge var etterdelt den mm. som ble med? Uh, sånn, alle husker sikkert disse bildene av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i mediene, uh, men de færreste sikkert klar at Viggo Kristiansen er en liten fyr som var Norgesmester i turen da han var 12 år gammel, og Jan Helge en stor bamse som veier 95 kilo. Uh, alle ser liksom fortsatt at liksom det skal være motsatt styrkeforholdet det avgjør selvfølgelig ikke saken i sig selv men det, men det er bare sånn, det bildet som det skapt av oss så veldig at, at vi var et veldig monster og jeg tänkte helt inn på att jeg vil gå inn se på hva det de forteller Viggo forteller en historie, Jan Helge forteller en historie hvorfor blir Jan Helge trodd jeg tror han Helge blir trodd fordi han, det er han som begynner å snakke altså, det er jo bare han som snakker men han har jo også, de finner et DNA de finner et på alle steder fra ham han har ikke noe annet valg da eller han han holder fremdeles tilbake men han blir da servert muligheten altså og sier til han at er det ikke sånn at du også er et slags offer i denne saken her at det er bestekameraten din som har vært leder til han og da sier han at, jo der sånn der eh og så, og, så blir, og så ser jeg sånn og det er, det, er, jeg mener det er helt sånn absurd og helt vondt å se på med ordan forklaring til han helt gantsno politiet de fletter sammen eh og og Viggo Kristiansen som forteller sin historie han blir bare ikke trodd og Viggo Kristiansen for exempel viser seg at han har sagt att Jan Helge kom til han klokken halv åtte på kvelden, og senest så viser det at han egentlig kom klokken halv ni, så blir det til at, de, at Viggo Kristiansen endrer forklaringen han har løyet til. Altså det blir overskiftende, blir det da, i stedet for at han sier at det var en vanlig kveld for meg, jeg, jeg husker ikke han kom halv åtte mm. eller halv ni til meg. Eh, så, så jeg var veldig opptatt av å gå inn og se på de to sine, vilken som er den mest sannsynlige. Og, og jeg mener at dette her er jo making a murder på norsk, och eh, den store forskjellen, da, det verste er at Viggo Kristiansen ligner litt sånn på en Stephen Avery også, ikke sant, i Making a mm. Murder. Den store forskjellen er jo at Viggo Kristiansen har jo faktisk et utelukkelsesbevis. Han har ett et bevis på han han har vært et helt annet sted enn det er drapene forrige. Han har masse, mye mobiltrafikk til og fra et sted som ikke, som, som viser at han ikke kan ha vært på stedet, ja. mens drapene fanns Men, Men det. Men dette er, det, det er etablerte sannheter som, som det er veldig vanskelig å rikke ved. Mm. Og reaksjonen har vært... Øh, det var veldig massiv motstand mot at jeg skulle skrive boken jeg husker jeg en veldig god kilde politi politiet som, som var sånn, når hun ville møte meg og snakke med meg så sier hun at vet du, hva, du kan ikke skrive den boken og han er det jeg vet om og så sier jeg sånn, men hvor, hva, hva er det som gjør at han er så ille jo, han liksom, har hatt han mer enn Anders Sprengberg, for mye følelser ut det gikk og, og så sier jeg til henne at, men så begynner jeg å fortelle om dette mobilbeviset, at han har masse mobiltrafikk, og så sier hun, og hun er en Oslo politiets fremste på mobilbevis og da sier hun at, at ja, men kan ha en slenger et annet sted og sånt, og så og så säger alltså så sier, ja men det är många det är mycket trafik blir det helt stille Och så ett vart så har hon liksom varit till sån som herregud han, han måste ju vara oskyldig. Eh, så klarer, sånn, det är klart att överbevisa någon tung aktör då det är ju bra och liksom sånn, dra till Kristiansand och lansera boken och möter upp tre hundra stycken ganska tryckestämning och sånt ting. Men kommer också folk upp ett på att se för du fortell detta här för det har vi tänkt och trott lenge, men vi har inte turrt att se si det. det så det, det, ja, ja.
0: det ja. på men vi var alltså reaktionerna vi har ju också på, mest på, ja,
1: reaksjonene har vært uh, Nei, det har ikke vært noe det har ikke vært jubel det det. Uh,
0: Men jeg lurer litt på det du sier Siden det er liksom true crime som, som sådan er, er Paraplyen over dette altså, Er det også noe med at vi blir utfordret med uh, Hvor gode menneskekjennere vi tror vi er da? Fordi alle disse vill vil jo ofte være spørsmål Om, ikke sant, det folk være Mennesker som forteller i en side i utelukkende fortellinger Og at man selv som tilhører blir utfordret Med hvem det er man tror på
1: hvis jeg bare kan, jeg etterpå, jeg det är bara konstigt att det så verkar förlåt på det och det är att det är väldigt intressant för i banens saken så har mött man väldigt många journalister som säger det att at vi vet att vi och Kristensen skyldig. Och så säger det att grundat att de vette är för det vi de var i retten då rättegången på yr Kristensen och det kommer se att han är skyldig. Ut från att ni kan observera i retten och då skulle det vara väldigt god människa känner tänker
0: Leif, eh, jeg tenkte å spørre deg for de siste så har det jo også vært altså vi har snakket om uh, true crime i krimelitteraturen men det har jo også vært snakk om uh, virkelighetslitteratur, mm. altså det med skjønnelitteratur som er veldig, uh, ligger veldig tett på virkelig historien og forfatteres eget liv. eget liv tror du disse to, hvis man skal kalle det tendenser, da har en sammenheng med hverandre? Er, uh...
3: um, jeg, jeg synes det er vanskelig å si noe sikkert om det uh, og, og tenke noe særlig klart om det uh. Interessen for det som, det som kanskje er en årsak til at uh, tendensen i skjønnlitteraturen uh, har blitt så sterk, er vel kanskje at vi i fall en lang period har vært veldig interessert i individet, og at forfattere har liksom vendt sig mot seg selv for å finne andre veier in i fiksjonen. Mm. Uh, og, uh, dette vi snakker om, det er jo noe annet. Altså det er noe det kanske forskell på verklighetslitteratur og självbiografisk litteratur så. Det är frågan vad vi, vi snackar om egentligen. Eh, mm. men alltså en historisk roman, ikk sant? Det är ju i og for sig också en slags verklighetslitteratur. Kanske mer besläktad med med true crime än en den andre, mer personliga vid sett
2: jeg hører nå at jeg ikke har noe godt svar på dette mm. ja. men du har jo noe med moderne kriminallitteratur fra Sjøvald og Valle og mm. opp til i våre mm. det handler jo om samfunnet vi lever så et blikk ut av, det er ikke sånn innadvent uh, som den uh, egentlig virkelighetslitteraturen ofte er for det handler mm. om deres egen familie, deres konflikter innenfor familie, slik at, at uh, og det tror jeg også er et slektskap mellom kriminallitteraturen og uh, True Crime seriene, enten det er bøkere eller det er tv-serier, det er nettopp det at det er det kritiske blikket som legger det. Det er kritikken mot ikke minst politiapparatet, men også det generelle maktapparatet i samfunnet som da mm. dømmer på forhånd. Mm.
0: Men er det ikke også en interesse for, altså jeg tenker på det menneskelige, det er altså, ganske ekstreme menneskelige erfaringer da. Mm. Altså både det å være en forbryter og det å være offer, at disse fortellingene også skaper en flytterperspektiv dit inn i begge de rollene.
2: Ja, det gjør jo også moderne kriminallitteratur mye ja. mer enn tidligere kriminallitteratur mm. og der det bare var brikker som ble flyttet på, på, ble flyttet på i, en, i et spill og i en, mm. en oppbygging av en intrigue mens veldig mye moderne kriminallitteratur går jo in i menneskeskjebner og går tätt på det som skjer litt for tett det min smak av og til når du går inn i de patologiske undersøkelsene men, men det er og, og jeg gjenkjenner jo veldig mye av, av måten å fortelle på. Når jeg ser da for eksempel den Brigitte-serien så går nå, sant? det ligger en dramaturgi under, det ligger en, en oppbygning som eh, ikke skaper underholdning som jeg i sted, men det skaper du må, eh, du må følge med, du må se hvor havner vi her, selv om vi egentlig vet forløpig slutten på den historien, men eh, kanskje mm. blir det en ny avslutning når mm. den er ferdig. Mm. Ja. Et
3: element i det er jo som, som Gunnar nå sier, det er jo at eh, Eh, true crime også har flyttet inn i deler av kriminalhistorien, altså at det finnes en del alldeles utmerkede kriminalbøker som er basert på faktiske hendelser mm. eh, en av de aller beste jeg har lest er James Ellroy's Black Dalia eh, mm. som er basert på en, en faktisk historie fra Los Angeles 50-tallet tror jeg eller 40-tallet er det kanskje. Uh, om en prostituert kvinne som blir voldtatt og drept og funnet altså, illetidrett som det heter uh, og aldri ble oppklart uh, det ble aldrig klart hvem som gjorde det uh, og at, akkurat James Elroy uh, skrev den boka uh, har vel også noe med at hans mor uh, ble drept mm. på samme måte uh, kunne i og for seg vært denne Black Telia uh, og han har skrevet en helt hjertesærende bok etterpå, som hvor han går in i Dra på moren, den heter My Dark Places og eh, er hvor han blant annet forteller om hvordan han til slutt våget sig inn han var helt sikker på at han ikke ville tåle å se bildene altså det, det gjorde han selvfølgelig som godt voksen man eh, mange av 40 år å eh, se bildene, altså de kriminaltekniske bildene, men det hjalp han her videre, og det er, begge disse bøkene er, er sterkost eh, Uh, en annen sak er jo at Michael Connolly eller annen Los Angeles-forfatter som har helten Harry Bosch som dere sikkert har sett på tv-serier og lest uh, alle sammen, eller noen av som leser Krim da uh, Harry Bosch har jo en helt tilsvarende historie. Også. Jeg har alltid trodd at uh, historien om Harry Bosch en Michael Connellys hilsen til hatten til James Ellroy. Mm. Fordi, ja, det er akkurat en helt parallell historie.
0: Når, når du snakker om virkelig historie som sklir in i skjønnelitteraturen, du nevnte også den uh, romanen Emma Klein, Jentene, ja. som tar for seg altså de uh, kvinnelige, medlemmene av, kvinnelige mm. medlemmene av, veldig unge kvinnelige medlemmene av Charles Mansons uh, familie. Uh, hva, hva tilfører det på en måte historien vi vet om Charles Manson, og det at man får da en skjønnelitterarm likevel historie som går in i
3: Altså, jeg leste om igjen i dag et intervju med henne. Hun er vel 28 år nå, og kanskje 25-26 da han ga ut The Girls. Mm. Hun har altså vokst opp i et område veldig nær der Manson-gjengen og klanene hans bodde, og han har vokst opp med hennes foreldres fortelling om at da dette skjedde, så var det, det var da de skjønte at verden ikke var trygg. Mm. Og, og, og Manson har vært en sånn bogeyman i hennes liv men så det hun ville gjøre var jo å skrive en, en bok som, som nesten var fri for menn altså, denne figuren som da tilsvarer Manson han er jo der, men det er jentene det handler om og, mm. og, og hun forsøker å gå in i hva, hva er det som skjer, hvordan er det mulig å få manipulert unge mennesker til å gjøre det de faktisk gjorde altså Manson drepte jo ingen øh, fysisk men han fick dig till att göra det. Eh och jag det var at det tillförde. Jag läste den boka med stor interesse och den är ju knaken gott skrevet också. Det var en djup biad det var helt vilt.
0: Ja, det jag det slog mig att för det jag också hörte på där en podcast som heter You must remember ja. this. Men det handlar om gamla Hollywood, små sån en lång serie om Manson familjen och du har fått intrycket också hur kort avstånd är från det glamörösa Hollywood till det väldigt lurviga och kriminelle då, för det är så många som söker in till stjärnbin med samma mål och de kan ända mm. på toppen eller de kan ända så det også var en, en artig måte å belyse på det, det også slår meg at, er det noe med å gå tilbake og se på gamle saker også, fordi plutselig lever man i en tid hvor verdiene har endret seg litt da, ikke sant? hvor normstet har endret seg, som gjør at man kanske tillegger for eksempel unge jenters perspektiv at det får større betydning nå enn det fikk da saken ble skrevet om først jeg vet ikke, er det også eksempelet på kan det også være noe av det som gjør det interessant å gå tilbake og tolke og gjenfortelle historiene ja, ass
2: man altså, som har blivit fascinerad alltså så så är jag helt fascinerad av ouppklarade förbrytelser alltså mm. saker som inte är uppklarade vi har mange ju många stora saker Kennedydrapet Palmedrapet ingen av de er realiteten mm. uh, i verkligheten uppklarat Her här i byn har vi alltså uh, som där en sak som är 58 bakåt i tiden start uh, og der NRK tog initiativ for ett par år sedan till att gå in i den saken på nytt och det man har fått tilgang på idag är för exempel mycket uh, bättre möjligheter till att ta DNA-prover de fant mm. ju då i på patologisk institutt i Bergen tenn hennes og vev slik at de kunne faktisk finne DNA hennes. Hun, jo da, hun døde jo før eh, DNA-register i det hele tatt var begynt, eller før man fant DNA i det hele tatt, slik at hun finnes jo ikke noen register, men det betyr at man nå har et DNA som kan spore noen som er i familie med henne. Mm. Og det betyr at denne kvinnen som fremdeles den dag i dag er uidentifisert, eh, kan som et resultat av denne podcast- og TV- og podcast-serien som NRK har hatt, og nå podcast-serien i samarbeid med BBC, så sånn at den har gått ut internasjonalt, og det er en et sted på Facebook der man diskuterer, det kommer inn høyevis med nye teorier og synspunkter selvfølgelig på denne sakene. Mm. Men det er en mulighet for at man da, i hvert fall skal få et svar på vem hun var, Mm. og det er det jo også kommet ut en bok om i år av Dennis Askes har skrevet om Isdalskvinne, der han har sine klare teorier som man kan være i eller være uenige men det er jo også noe som ligger i disse bøkene og som også Bjørn Olav jo på en sett vis gjør, han gir jo sin forklaring på barnehæresaken mm. som da selvfølgelig ikke er altså det er jo slik du tolker alle de faktene og de dataene du har kommet frem til, men det er jo ikke da bevist, eller de er jo ikke retts, rettskraftige i hvert fall, mm. det, det din forklaring på hva som skjedde der mm. Mm.
0: Uh, Men er det Men altså, nå tenker du ja, Nei, jeg
2: bare slår meg
3: at du sa dette var tilførende historien uh, uh, Det finns en brittisk kriminalforfatter som heter Kathy Unsworth uh, Det er ikke noen stor stjerne, men hun skriver veldig gode bøker uh, Hun var en slags uh, lærling eller nærvenn av uh, krimforfatteren Derek Raymond som, uh, som som skrev noen helt grusomme brutale böcker men som de var gode för de han, han var så upptatt av offer og, og, og särskilt de kvinnliga offren. Eh uh, I was Dora Suarez, jag den det bästa kvants som han en helt grusom bok våldeligt sett men, men som, som er är otroligt stark för det den går så väldigt in i i den verkligheten som som offren hade. Mm. Och Rafael Swords har skrivit då en bok mm. som den første verkligt gode boken som heter Bad Penny Blues som som da går in i Jack the Stripper eh, saken alltså mest kända eller en av de mest kända massmordersakerna i i på 60-talet som blir en roman om London som blir en roman om det hippe London men som också handler om polisfolk som vacklar i korruptionslandskapet eh och samtidigt då denna som som tillför historien noe nytt, fordi den handler om offer,
0: altså.
3: Mm. Fordi den handler om, om, om kvinnen selv.
0: Ja, fordi, og det, kan det, det går spørsmålet går ut, egentlig ut til hvem som helst av dere. For jeg, jeg har jo tenkt noe med denne sjangeren, at Altså, det er kanskje mye, mye klassisk krim, der har du en veldig sterk etterforskerskikkelse, og du har jo skapt en av de veldig eh, sterke etterforskerskikkelsene i norsk krimelitteratur, og hvor, hvor dette er liksom folk som, det er der deres perspektiv leseren har, og de kommer tilbake i neste bok, ikke sant, hvor du kan følge deres historie videre, men skjer det noe med at true, true crime tar ganske stor plass liksom i kulturen nå, nettopp at, at det perspektivet blir viktigere da? Altså det å følge den enkelte etterforskeren at det er mer å være mer i de liksom, mekanismene rundt i et miljø er det som blir der oppmerksomheten i motsak her. Eller Heske, hva tenker dere?
2: Ja, altså jeg tenker på her Monika-saken som vi har det här som jo var politiet i Bergens store fra DSE for et par år siden mm. og som faktiskt ble oppklart fordi en tilfeldig etterforsker som egentlig jobbet med en annen sak begynte å blå i dokument dokumenten på den etterforskningen, så fant han ut at her er det et eller annet som ikke stemmer og så ga vi skje om det og som takk for det så fikk han noe veldig hard motbør i politiet og endte jo med å bli i prinsippet susmangdert og jeg husker at når jeg leste om den sak helt fra begynnelsen, så skjønte jeg på en måte at her er det jo et eller annet som ikke stemmer. Altså lenge før han kom inn i bildet, så kunne enhver avisleder kunne skjønne at dette er her er det et eller annet som mangler et eller annet. Og så mm. gikk han in i saken, og så gikk advokaten til moren til den lille piken inn i saken, og det er jo så øh, synes jeg er et fokus som da jeg kjenner godt igjen fra mine bøker, for de går jo egentlig inn og blir valgbeum i, i den historien der. Mm. Og det er at man, man må ha en type altså du må ha en aktiv oppsøkende øh, oft som da kan være en journalist, det kan være en forfatter, det kan være en reporter som da går inn i saken og samler alle fakta. Og så sitter vi jo alle da som enten leser bøkene eller ser på TV, så er jo vi en del av det politi etterforskaler den store detektiven då, ja. nemlig folk som da kommer med sine tips. Mm.
1: Det, det, det er veldig interessant med i Birgitte-saken, så var det så er det jo dårlig etterforskning. De, de det er helt åpnare kandidater som som glipper for politiet, og så er det en politisektor som begynner å jobbe på politisektoratet på kontoret, der. og hun begynner å, å jobbe på personalkontoret, og hun begynner å kikke etter om det er noen som kan dukke opp her. Det dyker opp en fyr som angriper kvinneseksuelt opp i sitt tilstand, og som, og som en psykolog som har blitt forsøkt kvalt av ham. Hun varsler om ham, og politiet tar ham ikke inn til tar det ikke på alvor. Hun lager en stor rapport om dette å levere dette her, og hun blir jo i alle år latteliggjort i politiet også, fordi, fordi hun er rar da. Og hun, og jeg tenker alltid på henne som altså hun har gjort den, det er hun som har gjort den beste jobben i bygdssaken, synes jeg da. Mm. Og hun blir på en måte den, den litt sånn overførbart til det man ser i krimlitteraturen hvor man har ofte en eller annen sånn etterforsker som går på siden eller som, som, som skiller sig ut som tørrer å ta de upopulære standpunktene og sånn. Og som, og som går dit där som som noen kan beskylla för tunnelseende självförligen for, for de har fått fokus på en sak sånting ikk men mm. men där så lätt att vara en del av gängen mm. så, så det, det finns helviskt såna typer krimhelter i verkligheten då tänker
0: jag mm. Eh, apropos eh, Birgitte-saken som du har opptatt veldig mye med nå på grunn av denne tv-serien ikke sant, alle disse sakene vi snakker om her er jo, de er uopplarte saker eller saker der har skjedd en, en feil men vad er det, altså i i en norsk historie hvor det jo er en del sånne saker hva er det ved den saken som gjør den Spesiell? Eller hva er det ved den saken som du tänkte var underkommunisert? Da, som var, uh...
1: det, som, det som gjorde at jeg ble fascinert av den saken, der, var at var på et, et journalistseminar, hvor det var en politietforsker som snakket om politiets avhørsmetoder, og han snakket om at de hadde vært så feil, han sa at de hadde vært så tilståelsesorienterte. Så sa at i verste konsekvens kan vi få falske tilståelser. Og så begynte jeg å i magasinet Dagbladet noen år senere, og da, da ville jeg skrive en hovedsak om falske tilståelser. Og da var... Uh, da fikk jeg tak i ganske mye dokumentation i saken, og jeg så hvordan fetteren var fetteren til Birgitte. Politiet var sikre på at det, på at det skulle være han som hadde drapet seg De la bort alle andre spor som skulle tyde på at hun hadde ankommet og med bil og så videre, men det var det at fetteren gikk for. Og da bestemte de sig for han. Og han sa jo hele veien at jeg har ingenting med dette her å gjøre, så sier de etter hvert til men foreldrene dine har trukket alle i Det viser det stemte jo ikke, men det var det han ble fortalt da han satt fengselig og så begynner han 19-årig å tvile på sin egen kommers For de sier at på 90-tallet så trodde man jo sterkt på fortrengning. Og jeg tror en del av disse portifolkene så trodde på at han kunne ha fortrengt drapet. Så de sier de at når du har begått en så, grusom, en så grusom handling som et drap, så kan du de fortrenge det. Og så begynner han å kjøpe den teorien der, og så begynner han å jobbe for å bringe frem dette minnet som han har fortrengt. Da. Det er det jobber han jobber med. Og da blir hans største ønske etter hvert å huske at han har drept kusinen sin. Han klarer ikke å huske det, så han er veldig fortvilt. Han får beskjed om at han skal, kommer til å få mareritt. Han får beskjed om at han skal skrive ett filmmanus, hvor han ska se det hele i et fuleperspektiv, hvor han da begynner å dikte. Og, og man ser også da, dette, dette har man fått veldig klart frem, fordi politiet, de protokollerte ikke disse avhørene, for det var ikke avhør i vanlig forstand. Det var jo mer att de satt og diktet. Men så skrev jo dagböcker og der fremkommer det at, at han blant annet sier liksom at hun faller mot en stein, nei det kan du se bort ifra så de stryker det så, så hele, for, hele fortellingen hans fremkommer jo, og, og når den begynner å ligne noe som er en, som ligner på en tilstørrelse så får han begynne å bytte han i fortellingen med «jeg» Og detta er jo det som, som fascinerte meg så utrolig. Sant? Er det mulig å tilstå et drap du ikke husker å ha begått? Er det mulig å tilstå et drap du har begått? Og jeg mener jo at definitivt svaret er ja på det. Og det var det som brakte meg inn i saken.
0: Mm. Eh, dere har jo valgt i den serien også dramatisere eller liksom å ikke bare ha snakkende hoder hva, hvilke vurdering gjorde dere da? for da blir det jo med en gang en slags tolkningselement da, mm. det, ja, og det har jeg
1: vært veldig opptatt av i scenen også, og tydelig merke det, det men det gjør noe sånt, folk som så mm. veldig klare at her dramatiserer vi og vi kaller det ikke rekonstruksjoner for det, da skal du være temmelig pinlig nøyaktig ikke mm. men vi dramatiserer så tett opp mot det vi både vet ut fra hva som kan være mulighendelser og faktisk hendelser og mm. så også, og så var dette med, det er klart sånn, fetteren til Birgitte Tengs, han har ikke ønsket å stille denne serien. Han har fått en stor rolle i serien. Han mener jo selv at han ikke hører til den saken her i det hele tatt, og det kan jeg jo forstå at han gjerne vil, men, men det gjør han dessverre, gjør for han så gjør han det. Mm. Uh, så det er klart det å få en gutt å vise hvordan hvor en 19-årig gammel gutt, hva regime han er under, under i avgiftssituasjonen, det tänker vi er en god måte å få det frem på gjennom dramatiseringer. Mm. Birgitte har vi heller ingen levende bilder av, på en måte så tänker jeg at det er litt sånn litt fint også, sånn at jeg har, at jeg har respekt for henne da, altså der, mm. at man ikke bretter henne ut for mye, men vi har jo en skuespillere i den situasjonen som ligner ganske på Birgitte, og da viser vi blant annet hva som kan ha skjedd ulike drapsenari og sånt da mm. men det klart det er et omdiskutert grep men jeg tror det gjør serien det gjør serien mye mer underholdende som det selvfølgelig kan interesseres for, men det gjør den også mye lettere å se på, følge med på og, og trekke folk inn, og da får man så kommunisert det som er det viktige i serien da, det er et middel for å få frem poengene i serien ja.
0: eh, Nå snakker jo du om, ikke sant, dette dramatiserer ikke dramatiserer, og du har snakket om det å la seg inspirere av, eh, av virkelige saker hvor, hvor går etter hvert? Altså, hvor, når, når bikker du over og blir fra sakproset til dokumentar til å bli liksom skjønnlitteratur, spiller film?
2: Ja, det finnes selvfølgelig et spekter der, mm. som Leif har snakket om her, sånn mm. så finnes det jo veldig gode eh, skjønnlitterære kriminalromaner som er byggt på virkelige eh, forbrytelser, mm. men som likevel er romaner, og som ikke utgir sig for å være noe annet romaner, men de er byggt på en virkelig historie. Og så finnes det så selvfølgelig rene sakprosa-bøker som bare beskriver det som har skjedd, uten å egentlig ta noe standpunkt til det, eller som er bare nærmest dokumentarisk som et rättsreferat eller en avisreportasje som man kan lese, så finnes det da slik denne Brigitte-serien er jo da igjen midt imellom der, altså det er en saklig presentasjon av alt det som skjer, men så legger man inn noen bilder som er da dramatiseringer, som han sier, en tydlig det er oppe igjen, og det altså igjen, akkurat der jeg er jeg jo det du sier at jeg gjør serien underholdende men jeg synes ikke det heller er underholdende det er bare visualiserer det sånn at du ja, ser enda ja, sterkere altså, bilder av den gaten der hun går man ser der hun blir drept altså, jeg ser jo mig meg da, altså, nå er jeg av natur optimist, men jeg ser jo for mig at det er noen som sitter og ser på den serien som plutselig får en aha-opplevelse som noe de har glemt å fortelle, eller noe de plutselig gjennomplever fra den dagen, og at de så melder det, det er jo, dette er jo en cold case-sak og det jobb, politiet jobber med det aktivt den dag i dag, mm -hmm. eh, og at det plutselig skjer noe som fører til at man får et gjennombrud i saken. Mm -hmm. Ja,
1: det kan, hvis jeg kan si noen aha-opplevelser, jeg fikk det selv også vi lagde en sånn dramatisering i gågaten fordi Birgitte hun ankommer gågaten sånn cirka ti på tolv, og så forsvinner hun ut cirka syv over tolv, hun er i gågaten et cirka. Og hun er kledd i en lang kjole, og hun har en vit jakke på seg, og hun har et veldig langt, flott, karakteristisk hår, og hun har en litt spesiell gange. Hun er veldig synlig, og vi så da vi dramatiserte, så hadde jo alle de andre som også var i gata, de fikk ut å kle seg slik de hadde forklart at de var kledd den kvelden, og de var kledd sånn som det vi har kledd stort sett, ikke som altså er Ola-bukser og greier. Så hun står så utrolig ut, da. og det var veldig sånn å ha opplevelse med å se hvor utrolig synlig hun var da, i det bildet der. Så hun blir observert av kjempe så forsvinner hun ut, og så blir hun ikke funnet før dagen etter 4 kilometer runna og da og, da, og det, er da, det er da man er jo så sikker på at hun må, kan ikke ha kommet til åstedet til FOTS, altså noen må ha kjørt henne litt. Eh, og, det, og det er veldig viktig, å få, det får vi utrolig godt frem, synes jeg, gjennom en dramatisering. Det hadde vi ikke klart å få frem like godt hvis vi bare skulle hatt noen til å fortelle om det. Mm
2: -hmm. Nei, for du har det bildet som du, noen vittner forteller om, der du har den unge piken som bøyer seg frem mot en bil og snakker med en som sitter i en bil, og senere har jo politiet etterlyst både bilen og den piken som gjorde det, aldri fått noen svar. Altså, alt på at det var Birgitte og mm. eh, den skyldige. Mm. Og så er det noen, noen andre vittnere så ser da i en akkurat passet tidsrom på en bil som kommer i full fart rundt en sving rundt opp mot der som Åsted og faktisk svinger opp den veien der Åsted er. Så altså, det synes jeg er to veldig overbevisende ja. indiser på
1: at her... Ja, og det var jo politiet, liksom. det var jo det, var, jo det. De var helt sikre på hele veien, ja. at det, det er Birgitte og Drapsmann på vei opp, og så fant ut at de ikke kom noen vei, så sa de at Nei, vi tror ikke hun har kjørt biler likevel. Og så gikk de på setteren. Han var jo 17 på det tidspunktet og syklet ut. Du fikk vittne, da. Et vitne,
0: ja. mm. <laughs> um, Når... Uh vi snakker om dette med at det har vært en interesse og virkelig saker alltid. Altså det er på en måte litt liksom sånn dobbelt helt i det, fordi på den ene siden, så, altså, i forhold til hvordan publikum har respondert da, tenker jeg. For det har jo denne rettferdighetssansen, sant, som mycket dette med at man ska gå, et, sant, gå saker opp i sømmen og se hva som egentlig skjedde, og hvordan politiet og, og rettsvesenet egentlig jobbet. Men så har, er det jo også et sånt kikker, det er en grafsende side av oss, det er... Eh, eh, Vad ska jag si, altså, det er liksom noe med en morbid nysgjerrhet også, og jeg så det ble bemerket noe jeg på mange måter var enig i at den sakendrapet på Kim Wall har jo blitt dekket i kanskje større detaljer enn er nødvendig fordi det er noen fryktelig makabre sider den saken, men som bidrar til at veldig mange er interessert i å lese det vet ikke, hva tenker dere om dette? Altså, hvilke, hvorfor er det så tiltrekkende da? Saker å lese om, hva er det det vekker i oss? Hva er det som er av det ja, det man kan synes er fin ting det man kan synes kanskje ikke er så fine ting hva er det som skjer med oss i møte med disse sakene?
2: Det er det som har skapt litteratur fra de greske tragediene over Shakespeare og opp til våre dager det er drap og kjærlighet det handler om, og det er de store ekstreme hendelsene i livet Mm. Og det blir vi fascinert av å dra det mot. For de aller fleste av oss lever jo da heldigvis langt mer kjedelig liv enn, enn det vi da liker å lese. Men det er på en er det at du, du oppsøker en type spenning eh, i eh, det du leser eller opplever mm. på film eller hva det
3: er. Men like så synes jeg jo kanskje at det er det er nuanser av dette da, som er ganske viktige. Uh, jeg, uh, jeg, altså jeg har lest... Det er vesentlig flere det har gått av, eller det, det som bør anbefales. Som det, ja. Men jeg er ganske sikker på at når jeg gjør det, og når jeg liker noe, og når jeg setter stor pris på det, så er det ikke de gangene hvor det er noe morbid som appellerer til meg. Det kan frastøtte mig. ja. Men, men det er noen andre elementer der som er viktige. Jeg var innom de to amerikanske, den ene kanadiske, den andre amerikanske serien i sted, hvor den om Natalie Wood er helt åpenbart en baserer seg på at folk ønsker å titte folk ønsker å se, ønsker å få høre om en sensasjon noe fryktelig som har med et kjent menneske å gjøre det legger opp til det i all mulig altså i kanskje et se- og høre Men landskap mens den andre er da, går in i en historisk situasjon snakker om offrene, både på altså, den som er borte og familien, og på en måte som, som gjør at vi skjønner at här er det begått stor urett. Og da mm. har vi det rettferdighetselementet. Mm. Jeg tror faktisk at folk er opptatt av at ting skal være ordentlige. Altså. Mm. At det skal være rettferdig. Og, og det er jo noe av det som det ligger i veldig mye av mm. av kriminallitteraturen på sitt beste. Når, at det handler om noe. Altså. Mm. Det handler om noe som er viktig.
0: Eh vi måste sluta strax vi ska ta till frågor från salen men jag tänkte också har det et stycke verklighetskrim eller ett verk på en mode som ni hade kunde anbefalla som ni syns är ett exempel på true crime som fortill dig att de pröva på da? som som är en fin utdjupna upplevelse. Mm
1: jag en som bok som är riktigt väl god då om Thomas Kviks som Hannes Råström skrev den tycker jag riktigt väl väldigt gott. Mm. Uh, som jo er fra den samme tiden som de sakene som jeg har jobbet med uh, uh, også av True Crime på TV, så jeg husker sånn Shadow of Truth, en sånn israelsk True Crime, som var, altså vi snakker om den, den er jo temmelig drøy da, men, uh, men det er fascinerende hvor långt de kan gå i å peke i ulike retninger da, som jeg tror man aldri kunne gjort i Norge, men den er i hvert fall veldig spektakulær da det mm. Ja, jeg
2: anbefaler gjerne boken om barneheier, jeg, mm. altså, for det var en rustende opplevelse å lese og se en så klar beskrivelse av ett potensielt mm. uh, justismord.
3: Mm. Jeg tror det må bli uh, James Elroy's uh, Black Dalia kombinert med My Dark Places. Det er, mm. er, er sterkt, altså. Ja. Det er virkelig viktig, altså.
0: Ja. Siden sitter her har dette privilegiet av å styre samtalen, så jeg har jeg liksom lyst til å få med meg siste ord og si at jeg har lyst slag for In Cold Blood, faktisk originalen, som jeg jo synes er en... Uh, ekstremt fastnerende, og ikke minst helt av sin de velskrevet bok, da. Eh, om, dette, om dette drapet, denne, disse to unge mennene som eh, blir drømt for drapet av denne familien, og Truman Capote, som har skrevet den, fra 1960-en, ikke det? Som du sa. Eh, kommer veldig tett på dette, men hvor det også er verdt å være klar over at det var jo ting og tang i Capotes-metode der, da, som jo ja. har vært litt eh, omdiskutert i et tid. Det var ikke
1: bare true.
0: <laughs> Nei, det var ikke bare true, så liksom ta the crime och the true crime och the true true crime for oss att det är perspektiv så blir det nog blir nog bra. Ja, men då säger jag bare till tusen tack till all de som kom för att synka lite ned i uh, mörkrets hjärta här uh, samma oss väl hem sedr över skuldrar. Eh uh, tack till er och tack till mitt uh, språknepon.